0: Hello, hello! Bienvenue dans un nouvel épisode de Garce Thérapie. Welcome. Installez-vous confortablement. C'est Amal Tahir, toujours aussi intelligente et toujours aussi bonne, derrière le micro. Et, euh, comme je n'ai pas de jingle, normalement, à ce moment-là, je pense que dans les, dans les épisodes, dans les podcasts normaux, il y a un jingle, mais je pense qu'on en a créé un qui est tutulu tutu. Du coup, bah, tutulu tutu. Et on peut commencer cet épisode, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre semaine a été cool, que votre semaine commence bien, que tout va bien, que les chakras sont alignés, que tout va bien, que vous avez pris soin de vous. Et si ça ne va pas, rappelez-vous que c'est normal, on ne va pas toujours bien. Ne nous, nous sommes pas des peluches, j'ai envie de vous dire. Alors aujourd'hui, euh, du coup, je suis un peu stressed parce que c'est mon premier podcast euh, filmé. D'habitude, je ne fais que du micro. Euh, mais là, bah, en fait, je fais exactement pareil, mais avec une caméra devant moi. Enfin, une caméra, la caméra que j'ai achetée. J'ai dit une caméra comme si euh, quelqu'un m'avait piégé et avait mis la caméra devant moi. Non, non, c'est bien moi qui a mis euh, cette caméra euh, devant moi. Et euh, puisque j'ai envie de, de filmer euh, bah, l'épisode et euh, de pouvoir, euh, bah, soit de vous, vous le mettre sur les réseaux, enfin peu importe, mais qu'on puisse se voir dans les yeux. en fait. Vraiment, on passe à l'étape supérieure de nos dates. Là, vous pouvez même me voir, en plus de m'écouter. Après, moi, j'adore le format podcast et je sais que vous adorez aussi, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus sympa que de faire le ménage avec moi Qu'est-ce qu'il y a de plus sympa de plier ses vêtements avec moi Qu'est-ce qu'il y a de plus sympa que de faire son sport avec moi Eh bien, rien. Ou faire son sport avec Georges Clounet. mais bon. On n'en est pas là. Enfin bref, fini les intros plus longues que n'importe quoi. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet bien particulier. Attendez au hasard les relations amoureuses, l'amour, l'hétérosexualité, les hommes. J'étais en train de penser, en fait, euh, en fait, voilà, vous savez, ça a été mon anniversaire, etc. Euh, euh, du coup, euh, voilà, j'ai fait une soirée chez moi. Donc j'ai fait une soirée d'anniversaire qui était trop cool et c'était Girls Only. Girls en lit et Gabin et Gauthier. Gabin étant euh, l'agent ami euh, de Tania, ma copine, et euh, Gauthier étant mon assistant. Euh, voilà, il y avait que deux qui étaient permis. Mais au début de la soirée, mon crush est resté parce que euh, bah, j'avais envie qu'il rencontre des amis à moi qu'il n'avait pas eu l'occasion de voir ou de revoir des amis à moi et euh, du coup après je parlais avec une, euh, une vraiment une de mes BFF qui me disait euh, Mais meuf ton mec il est trop stylé j'aime trop non mais franchement comment tu l'as déniché etc et en fait ça m'a fait rire le comment tu l'as déniché parce que j'étais en mode en fait on déniche pas un mec enfin on n'oblige pas quelqu'un à être intéressé par vous, on n'oblige pas quelqu'un à, à s'installer euh, au siège à côté du vôtre et à démarrer une relation avec vous on n'oblige pas quelqu'un à avoir votre potentiel et à avoir euh, bah, toutes les belles choses que vous pouvez lui apporter dans la vie et euh, du coup euh, j'étais en train de penser à ça et puis voilà j'ai eu euh, 28 ans et euh, du coup je pensais un petit peu à tout ça donc en parlant avec euh, bah, cette amie je lui disais mais meuf euh, j'ai rien fait, Enfin, je suis restée moi-même j'ai appliqué tout le travail que j'ai fait pour moi dans les relations toutes les choses que j'ai améliorées euh, dans mes relations, toutes les choses que j'ai vraiment, tous les petits efforts que j'ai fait chaque jour vis-à-vis -vis de moi-même et puis voilà je me sentais prête pour une relation saine mais je n'ai absolument rien fait de crazy et surtout je ne lui ai pas donné d'argument pour qu'on qu s'aime, enfin genre je donne pas d'argument aux hommes pour qu'ils m'aiment what the fuck, je, je n'oblige pas les, les mecs à m'aimer je, je ne vois pas l'intérêt de faire ça genre de, de convaincre quelqu'un de t'aimer de convaincre quelqu'un d'être à côté de toi tous les jours, genre what the fuck, genre vraiment et en fait, j'ai l'impression que dans le langage féminin, euh, en fait, on a beaucoup adapté ce genre de choses. Euh, comment t'as fait pour qu'il reste euh, Comment tu fais euh, Comment t'as fait pour qu'il se pose avec toi Comment t'as fait pour que nanani Comment t'as fait pour ça Comme s'il y avait une recette miracle et comme si euh, on avait un moyen de faire rester les hommes. Alors spoiler alerte, le but des femmes n'est pas de faire rester les hommes. Mais aujourd'hui, en fait, dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de toutes les choses que les hommes font quand vous lui plaisez pas. Et j'aimerais commencer par dire quelque chose, vraiment un message de bienveillance pour toutes mes russes en fait, qui écoutent le podcast, toutes mes cops qui écoutent le podcast, toutes mes copines, toutes mes garces, on s'en fout que tu lui plaises pas. Cette personne, elle n'a pas genre le, un droit de veto de dire si tu as de la valeur ou pas, tant pis si tu ne plais pas à cette personne Tant pis si cette personne ne, ne veut pas être avec toi. Tant pis si tu ne lui plais pas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence. Tu ne dois pas trouver le premier qui veut toi. Tu dois trouver quelqu'un qui te correspond si tu en as envie. Quelqu'un avec qui tu te sens dans une safe place. Quelqu'un avec qui tu te sens bien. Pas quelqu'un qui t'a donné des arguments pour qu'il s'intéresse à, à rester avec toi et à découvrir qui tu es. No way, en fait. Et ça, c'est même pas pour le truc euh, qu'on a l'habitude d'entendre, tu vois, genre en mode entre meufs. Euh, faut pas courir derrière un homme, faut faire désirer parce que c'est vraiment l'hypocrisie de notre époque c'est qu'au même temps on stresse les femmes parce qu'elles sont célibataires et en même temps on veut qu'elles se fassent désirer et qu'il faut pas tout donner aux hommes, il faut qu'ils courent derrière toi il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils fassent ça même ma n'est pas d'accord, elle bouge dans tous les sens enfin voilà, et du coup on donne tellement d'arguments aux femmes pour qu'elles ne soient pas seules comme si nous n'avions pas de famille et d'amis mais en même temps, mais en même temps on doit se faire désirer et du coup, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à comprendre ou à avancer quand, par exemple, elles ne plaisent pas à quelqu'un. Et aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est... C'est pas grave si tu ne plais pas à cette personne. C'est pas grave si cette personne n'a pas envie d'être avec toi et si cette personne, juste, tu ne lui plais pas, que ça soit physique, mental, de aura, d'énergie. C'est pas grave si tu plais pas à cette personne. Ça veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Ça veut dire que la personne a le droit de disposer de son libre arbitre et de ne pas être intéressée par toi. Il est évident qu'elle a le droit, mais c'est vrai que derrière, toi, d'office, t'as des, t'as des conséquences, quoi. C'est pas en mode, tu, tu, tu. Attendez, je bois. Et eh oui, même les garces doivent s'hydrater. Non mais, voilà ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas à se battre pour que quelqu'un reste avec toi et qu'il voit ton potentiel et que quelqu'un... No way, en fait. Et ça, c'est un truc dont moi, j'ai souffert aussi pendant longtemps en me disant « mais je ne comprends pas pourquoi je ne lui plais pas ». Et ce n'était pas dans un truc autant ou dans un truc comme ça. C'est qu'en en fait, juste, je me disais bah, « le mec est grave venu vers moi, il m'a envoyé des petits messages, on s'est vu, la connexion se passait bien, donc je ne comprends pas ». Et en fait, je ne comprends, je, je n'ai pas à comprendre, c'est-à-dire que je n'ai pas à, à, à prendre ça personnellement. La personne, je ne lui plais pas. Peut-être que physiquement, je lui plais pas assez. Peut-être que mentalement, peut-être que ma personnalité, enfin, peu importe, il y a des centaines de raisons qui font que la personne n'est pas intéressée par moi. Mais c'est pas à moi de du coup mettre toute ma valeur aux enchères en me disant, bon ben voilà, j'ai plus de valeur, euh, je sers à rien. Et en fait, c'est souvent ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe parce que dans l'éducation qu'on a reçue de nos parents, on, on, on a oublié de nous rappeler que c'est nous, qui donnions notre propre valeur. Alors bien évidemment et bien évidemment que on aura toujours besoin de validation, de validation sociale ou peu importe, parce que on est des êtres humains sociaux, sociables. On a besoin de sentir qu'on a une certaine place dans la société et c'est normal. Mais par contre, remettre tout ça dans les vieux d'un homme ou de comment il te, tu lui plais ou tu lui plais pas, c'est extrêmement violent pour toi parce que ça veut dire que c'est pas lui, ça sera chaque homme qui va rentrer dans ta vie aura le droit de te dire si tu as de la valeur. Ou pas donc ça c'est vraiment vraiment important et, euh, et ça je voulais vraiment en parler parce que genre quand tu comprends que tant pis si tu lui plais pas je te jure t'en as plus rien à foutre genre vraiment genre moi j'étais arrivé dans un mood où en fait si je kiffe un mec ben je lui disais j'étais en mode bon ben voilà tu me plais je te trouve hot et je me disais mais au pire si je lui plais pas c'est pas grave genre il a pas mort d'homme attendez faut que je rote voilà pardon <rire> je viens de déjeuner hein, très intelligente je déjeune avant le podcast mais voilà ce que je veux dire c'est que en fait on met tellement de valeur on met tellement de, de on, on met tellement de choses dans les yeux des mecs et comment ils nous voient alors que genre on s'en fout c'est tu ne te sentiras jamais assez tant que toi tu ne te sens pas assez dans toi c'est ça que je veux dire c'est que tu tu as beau chercher ça dans les yeux de quelqu'un euh, tu lui plais Imagine, tu lui plais, vous sortez ensemble. Le jour où euh, il te quitte, où euh, il n'est plus blind dans la relation, tu vas reperdre confiance en toi. Ça ne sera jamais stable, l'estime que tu as de toi, en fait. Ça ne sera jamais stable, puisque ça dépendra toujours de quelqu'un d'autre, vraiment à 100%. Tu as ton estime de soi, bah, disons qu'il y a 80% qui doit dépendre de toi et 20% du social. Mais quand c'est 100%, ça ne va pas. Et je voulais aussi dire, genre, s'il vous plaît, il y a des choses que les mecs font et via ces choses-là. C'est clair. Ah oui, parce que ça, c'était que l'intro. <rire> je suis désolée, mais voilà. Et est-ce que... Ah non, mais vous... Ah oui, ok, non, on va couper des cuts, je voulais dire. est-ce que vous avez remarqué mes cadres derrière et tout J'ai bien... bien avancé dans ma déco, mais en fait, il euh, n'y a pas toute la vidéo qui va sortir. Ah, oh, je suis allergique au radins, pardon euh, bref du coup vous verrez pas toute la vidéo mais en tout cas si vous voyez des mini morceaux de la vidéo vous verrez que ma déco avance pas mal derrière moi mais je voulais dire voilà, ça c'était que l'intro c'est juste pour vous expliquer que les girls c'est pas grave si vous lui plaisez pas ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur ça ne veut pas dire que personne ne voudra de vous ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à apporter dans la vie des gens ça veut pas dire que vous ne serez jamais aimé et ça, c'est encore autre chose dont on en parlera dans un autre épisode, euh, la peur de ne jamais être aimé et être vu tel qu'on est. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de choses que les mecs font et qui sont claires dans le sens où, pour moi, c'est des choses évidentes que tu lui plais pas. Genre, c'est évident que que quand un mec fait ça, tu lui plais pas, parce que ça peut vouloir dire mais une chose, mais en tout cas, c'est les choses les plus générales que j'ai l'habitude de voir dans mon métier. Après, vous savez, euh, je suis votre copine gare je suis coach, je suis sexologue, mais ça veut pas dire que je détiens la vérité. À tout moment, voilà, un mec peut faire ça et vous kiffer, mais en tout cas, je vous donne mon avis. C'est un langage entre guillemets que moi, genre sur pourquoi je pense que quand les mecs font ça, pour moi, vous leur plaisez pas, ou en tout cas, ils ne méritent pas d'être dans votre vie. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est une relation qui est genre... Micmac, Traluid. Ah oui, et j'ai reçu beaucoup d'aimes qui me disent, ah, mal, ça veut dire quoi, trarouide? Alors, trarouide, c'est un mot que ma mère utilise depuis euh, toujours dans mon enfance, que j'avais pas dit pendant quelques années. Et puis, j'ai fait la rencontre de ma copine Tania, Tania Mécu Plus, qui disait tout le temps ça, trarouide. Enfin, elle le dit encore. Et du coup, je lui ai simplement piqué pour le remettre dans mon vocabulaire. Donc voilà. Mais c'est un mot que nos darons utilisaient, quoi. Ça veut dire vraiment « micmac ». Et euh, Tania, le dit tout le temps pour tout. Et du coup, elle me l'a refilé. Euh, et voilà. Euh, mais ça veut dire « micmac euh, »,« oh là là »,« ce ff, crabouchacha ». Enfin, vous voyez, genre un truc comme ça. Bref. Et du coup, la première chose que je voulais euh, aborder, quand tu ne lui plais pas, c'est quand, bien évidemment, il te ghost. Et aujourd'hui, là, maintenant, on va parler ghosting. Alors, parce que ça, c'est un sujet « my god ». Moi, ça m'est arrivé des deux. Ça m'est arrivé de ghoster, ça m'est arrivé de me faire ghoster et ça m'est arrivé de... Bah, de coacher des gens qui avaient ghosté et qui s'étaient fait ghoster. Donc, euh, vraiment, j'ai fait pas mal de choses dans le ghosting. Alors, faut savoir que le ghosting, il y, y a deux types. Il y a genre le ghosting et le curving, on appelle ça. J'en parle dans mon livre « Aimé sainement ». Mais en gros, le curving, c'est quand quelqu'un est un peu genre, il te ghost, mais en fait, il reste toujours un peu autour de toi et il orbite autour de toi. Genre, il like une story de temps en temps, mais il répond pas à ton DM, il nanani, il nanana, enfin bref, il y a tout... genre il t'a ghosté concrètement, il ne communique pas vraiment avec toi, mais il reste un petit peu dans les parages parce qu'il te considère comme un fucking plan B. Il se dit, sait-on jamais, elle est quand même jolie, ça peut toujours apaiser. Voilà. Le ghosting, à proprement dit, c'est quand quelqu'un, bah, en fait, ça vient ghosting du mot ghost, donc fantôme. Donc, c'est quelqu'un qui devient littéralement un fantôme du lundi au mardi, tu n'as plus de nouvelles, la personne ne bah, rentre plus en contact avec toi, limite, vous aviez un dé de prévu, etc. Alors, le ghosting, il y a deux sortes de ghosting pour moi. Il y a le ghosting du lâche, genre en mode juste la personne ne sait pas comment le dire, a pas envie de se confronter, a peut-être peur du conflit, elle n'a pas le courage de venir tout de suite vous dire qu'en fait ça ne va pas et qu'elle veut genre arrêter. Et puis, il y a l'autre type de, de ghosting, le ghosting vraiment un peu manipulator, un peu en mode il veut te punir et du coup bah, te mettre dans le silence. Celui-là, il, il a plus lieu dans les couples quand un couple est déjà en couple euh, c'est-à-dire que la personne elle va te ghoster en attendant une réaction de ta part et une fois que tu as répondu enfin et elle va pas te répondre et elle va prendre limite du plaisir au fait que tu lui harcèles de messages en mode mais ça va j'ai plus de nouvelles comment tu vas mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe elle va te punir par le silence. Ça, pour moi, ça se passe plus souvent dans les couples, dans des disputes ou des choses comme ça, ce que je trouve assez violent, en vrai. Euh, donc, la personne veut que tu la harcèles de messages. Donc, plus... Nathaniel... Plus tu euh, plus tu la harcèles et plus elle est en mode, OK, I win, you lose. En gros, elle prend du plaisir au fait de te voir, lui envoyer plein, plein de messages et voir que tu es dans l'incompréhension. Voilà. Généralement, c'est très dur, mais il ne faut pas parler à ces personnes-là. C'est très dur. Euh, même moi, euh, parfois, j'ai du mal quand ça m'arrive. Euh, euh, pas en couple, mais en amitié, ça m'est déjà arrivé que une pote à moi bah, me réponde pas et que je sache en fond de moi, en tant que thérapeute, qu'elle qu le fait exprès, que c'est une amitié qu'il faut qu'elle s'arrête, quoi. Mais euh, je le fais pas parce que j'aime la personne. J ai, j ai pas, je suis un peu en mode, oh là là, la pauvre, etc. Et, euh, et du coup, je me suis vite rendu compte qu'en fait, les personnes adorent vous voir renvoyer et renvoyer et renvoyer des messages. Donc, il faut avoir assez de courage pour se montrer assez distante et mettre ses limites. Ça, c'est hyper important. Et le ghosting du lâche, c'est le ghosting en fait, y a, pour moi, il y a quelques possibilités. Je ne sais pas s'il y en a deux ou trois, je vais voir, ou quatre peut-être. Il y a soit la personne, en fait souvent, et ça pour moi, c'est vraiment le truc commun euh, chez les hommes, etc., enfin même chez les femmes. Euh, en fait, généralement, les gens se font une image de vous, une image qui, qui vont avoir de vous qui, en fait, personne ne leur a dit ça. Personne ne leur a jamais rien confirmé, mais eux, en tout cas, ils vont faire cette image-là. Ils vont se dire, par exemple, je suis sûre que euh, euh, elle est comme ça ou elle est comme ça. Ils vont vraiment créer en fait une doublure de vous, que eux sont persuadés que vous êtes comme ça. Donc, par exemple, le mec vous follow, il regarde un peu vos stories, il voit que vous êtes sportive, que vous êtes, euh, je sais pas, que vous êtes euh, indépendante, que vous taffez dur, que vous avez plein de projets, etc. Il va s'imaginer que vous êtes forte, que vous êtes machin. Et puis, vous allez en date, et comme vous, vous avez travaillé sur vous, et vous êtes OK avec votre vulnérabilité en date, vous allez bah, vous montrer vulnérable, parler de votre passé, parler de vos ex, etc. D'ailleurs, moi, je déconseille toujours de parler de ses ex et ses histoires euh, genre intenses, dès les premiers dates, parce que les hommes, parfois, utilisent ça contre nous, et moi, je suis en mode genre, non, on va attendre que tu mérites que je te raconte ma vie. Mais imaginons que vous racontez pas toute votre vie, mais vous racontez quelques éléments qui montrent que vous êtes genre en mode euh, vulnérable, quoi. Donc, vous allez euh, poté avec le mec tranquille, voilà, on est au resto, on raconte une petite histoire euh, bah, importante pour vous, un trauma peut-être sur lequel vous avez travaillé parce que vous vous sentez bien et vous vous sentez en connexion entre guillemets. Et bien, bah, le mec, il va en fait déchanter et il va se dire, mais en fait, elle n'est pas comme je l'imaginais. C'est-à-dire qu'il va revoir quelqu'un de sensible. Imaginez, vous regardez un film et vous pleurez devant le film. Il va se dire, mais en fait, moi, ce qui m'avait attiré, c'est le côté genre limite... Euh, Traduit de genre dominatrice, euh, boss, girl boss, il va du coup pas du tout, pas du tout euh, se dire ben en fait elle rentre pas du tout dans ce que je pensais. Ça personne lui a rien dit. Hein. Le mec il a vu trois stories, trois posts, il a frrr, turbo, euh, euh, bref, euh, F1, le mec s'est dit euh, Formule 1, il s'est dit c'est bon la meuf elle est girl boss, hyper forte, hyper d'homme, etc. Et en fait il se rend compte que non, en fait vous êtes un humain qui est à l'aise avec ses émotions. Et bien en fait ça c'est une des choses qui peut faire que le mec vous goste littéralement. C'est-à-dire que, en fait, les gens se font des films. Ils nourrissent ce film-là avant de vous rencontrer. Et quand je dis vous rencontrer, c'est pas genre un date, en fait. Se rencontrer, c'est vraiment faire plusieurs heures et passer limite des centaines d'heures ensemble, chaque date, huit heures, euh, enfin voilà, passer un week-end ensemble, vraiment euh, un bon cent heures ensemble, tu vois. Et en fait, la personne vous rencontre et en fait, c'est pas comme elle imaginait c'est pas ce qu'elle pensait c'est pas ce qu'elle enfin peu importe il y a beaucoup de mecs aussi qui ont ça et ça c'est un cas qui est assez courant par exemple si vous êtes une meuf bah, assez à l'aise avec votre corps comme moi avec plein de trucs vous parlez de plein de trucs on va souvent croire que du coup vous êtes pour les rapports précoces dans une rencontre en mode vous avez envie de Ken, je sais pas moi vous avez envie de vous avez envie de ken assez assez rapidement voilà pas de souci. et ben bah, en fait euh, et eh bien, en fait, euh, du coup, comme les gens croient ça, en fait, là où ça va poser problème, c'est que... Euh Imaginez vous rencontrez le mec et vous êtes en mode ah ben en fait euh, non euh, j'ai pas envie de j'ai pas envie de ken euh, avec toi et ben en fait euh, et en fait le mec va être en mode ah mes merde moi je pensais que tu étais le genre de meuf qui euh, couchait assez rapidement qui était à l'aise avec sa sexualité et toi tu vas être en mode bah moi je couche quand j'ai envie bien sûr mais avec toi j'ai pas envie en précoce et ça il y a beaucoup de mecs du coup qui vont ghoster en mode ah ouais non mais je pensais qu'elle était en mode tu connais les mecs du coup en fait il y a beaucoup 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 de mecs qui font des films et qui ghostent après s'être fait ces films-là. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement courant, c'est-à-dire qu'ils s'inventent une image de vous, vous n'accédez pas à cette image-là, et du coup, ils sont en mode « Oh my God !» En fait, elle m'attire plus du tout. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi, bien évidemment, le fait que les gens ghostent aussi, parce que parfois, quelqu'un qui leur plaît plus ou quelqu'un de leur passé revient dans leur vie donc en fait comme quelqu'un revient dans leur vie, comme euh, l'ex, la fameuse dit ex revient dans leur vie ou comme voilà leur, leur machin y euh, rencontre quelqu'un ils rencontrent quelqu'un en soirée et qu'ils estiment qu'elle est plus intéressante que vous par exemple, ils vont vous ghoster parce qu'ils sont rassurés, c'est à dire que, se... parce que généralement quand on, on, on donne des explications à quelqu'un c'est qu'on le respecte, c'est qu'on a envie de on se dit bah on sait jamais, je vais quand même conclure la relation bien, en fait c'est un excès de confiance, c'est-à-dire que le mec rencontre une meuf qui lui plaît plus, du coup, il vous donne même pas d'explication parce que ça y est, en fait, en mode ça y est, j'étais un peu utilisé, bon, ben bah, voilà, dommage, mais j'ai rencontré mieux. Il n'a pas besoin de venir se reconforter. Il n'a pas besoin de venir être sûr que tout va bien. Il est juste en mode, bon, ben bah, c'est bon, j'ai trouvé mieux. Donc ça, c'est souvent une raison aussi du ghosting, c'est que et ben bah, il elle rencontre quelqu'un qui lui plaît plus ou quelqu'un de son passé fait un comeback. Donc voilà. Et il y a aussi bien évidemment et ça c'est ce que je disais au début, la personne ghost parce que vous ne lui plaisez pas assez, tu lui plais pas assez, euh, tu lui plais mais pas suffisamment pour s'engager ou parce que vous ne voulez pas la même chose. C'est-à-dire qu'il t'a vu une fois. En fait, faut savoir que les gens ne se rendent pas compte des choses tant que vous les avez pas dites en vrai. Donc c'est-à-dire que quand vous dites même euh, par euh, Tinder ou en vrai ou enfin par message Ouais, moi, je veux une relation sérieuse, je veux un truc comme ça. Le mec, il va le voir que en vrai. Et là, en fait, c'est après vous avoir vu qu'il va se dire, en fait, avec elle, je voudrais bien la fréquenter un petit peu, mais j'ai pas spécialement envie de sortir avec elle. Et du coup, il va vous ghoster parce que vous avez pas les mêmes choses. Ça reste, bien évidemment, un truc entre guillemets lâche parce que enfin entre guillemets on peut enlever les guillemets ça reste quelque chose de lâche, ça reste quelque chose de violent ça reste quelque chose qui plonge dans une extrême incompréhension surtout que souvent on se fait ghoster alors qu'on a l'impression qu'il y a une connexion c'est pas parce que tu as l'impression qu'il y a une connexion de ton côté qu'elle est de l'autre côté aussi vraiment et ton amour ce qui est entre guillemets dangereux et c'est pour ça que moi ce que je veux c'est que, pardon je vais boire Mmh, J'adore l'eau et c'est pour ça que et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de vous apprendre à vous connaître, apprendre à poser vos limites, apprendre à savoir où vous allez et travailler sur vous et votre vie amoureuse et votre vie amicale et votre vie en général va vous permettre de vous protéger parce que rien n'est jamais sûr en amour. On ne sait jamais ce que ça va donner, on ne sait jamais ce qui peut finir. La personne peut vous dire au premier, deuxième, troisième date j'ai une connexion avec toi. Et te ghoster. Tout simplement parce que les gens ne font que ce qu'ils estiment juste pour eux-mêmes. Et tout simplement parce qu'au bout de deux 3 dates, tu ne connais pas la personne. La personne est encore une inconnue, un inconnu. La personne est, est inconnue, en fait, pour toi. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut au bout de 3 dates. C'est pas quelqu'un que tu as appris à connaître profondément. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire « Oh là là, il y a une connexion de ouf euh, !» Non, ma belle, il n'y a pas de connexion. Là, vous êtes juste en train de papoter doucement. La connexion Connexion se crée à partir du moment où tu as l'impression que la personne est capable de répondre à tes besoins en relation et qu'elle a prouvé par des actes qu'elle était intéressée et intéressée en mode vraiment pas, euh, pas genre « elle t'a payé un milkshake ». Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu le truc euh, important sur lequel euh, je voulais, je voulais parler sur le ghosting parce que je sais que c'est quelque chose de difficile. Après, il y a des personnes qui le font parce que elles ont aussi un, euh, elles ont aussi, comment dire, elles ont aussi un petit peu euh, bah, peur du conflit, elles ont peur de, de vous écrire, elles ont pas envie de vous blesser, elles ont juste envie de disparaître et de faire comme si vous, vous n'étiez jamais connu. Ils aimeraient beaucoup faire ça. Ce n'est pas possible, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui le font pas en étant mal intentionnés. Il y a des gens qui disparaissent parce parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Maintenant, euh, il est évident que quand vous faites ghoster par quelqu'un, vous pouvez toujours envoyer, genre, deux jours après, pas de nouvelles, « Coucou, j'espère que tout va bien », au moins pour être sûr que la personne ne lui est pas arrivée une dinguerie, tu vois. Mais si la personne ne vous répond pas, ou qu'elle répond vite fait, c'est qu'elle n'a pas envie de parler avec vous et n'ayez pas envie de parler avec des gens qui n'ont pas réellement envie de parler avec vous parce que vous méritez mieux en fait vous méritez quelqu'un qui prend ses clics ses claques, son milkshake et qui a envie de se poser avec vous et de vraiment papoter avec vous et en savoir plus sur vous pas à qui vous devez tirer les verres du nez en fait no way, et ça le ghosting euh, voilà moi je dis aussi si tu te fais gooster, ghoster pardon, très très souvent il y a bien évidemment des chances que tu tombes que sur des mecs euh, ben bah voilà un peu lâches, qui ghostent etc, mais il ne serait pas mauvais aussi de se remettre en question parce qu'il y a aussi le ghosting parce que par exemple il est évident que si tu vois la personne genre trois fois et que la personne a l'impression que tu te projettes déjà très très vite et que elle en fait elle n'a pas l'espace pour pouvoir voir si elle t'aime bien ou pas en fait tu lui laisses pas du tout l'espace de voir si elle t'aime bien ou pas déjà au bout du deux troisième rendez-vous tu es déjà en mode alors on est quoi tu veux quoi nanani quoi pourquoi quoi quoi, quoi, quoi c'est stressant c'est extrêmement angoissant pour beaucoup de personnes. Moi, je date un mec, au bout de trois fois, il me dit « on est quoi Tu veux quoi avec moi ?» Ça me fait flipper parce que on se connaît pas assez. Ça veut dire que n'importe quelle femme que tu as daté trois fois avec qui tu bu trois verres, tu te demandes déjà « on est quoi ?» Est-ce que tu m'as choisi au loto ou saut comment Donc non, pour moi c'est extrêmement important aussi de, de, de vous, tu vois, en tant que meuf, de doser aussi ce qu'on ressent, de revenir sur terre et de ne pas tomber l'offre d'une projection ou d'un besoin. Parce que quand on a vraiment besoin d'aimer quelqu'un, qu'on veut vraiment quelqu'un dans notre vie, en fait on a tendance à craquer un petit peu et se dire bah, comme je veux vraiment quelqu'un, dès que le premier avec qui ça passe, allez je sors. Ça peut marcher quelques mois, mais ça ne tiendra pas sur des années parce que ça ne sera pas un choix du cœur, ça sera un un choix de besoin, un choix de j'ai besoin de combler un besoin chez moi. Donc voilà, le ghosting, je sais que ça reste quelque chose d'assez violent, mais il pousse aussi à se remettre en question sur toi et ta manière aussi de fonctionner dans les relations de manière générale. C'est toujours intéressant de se poser des questions sur soi. et il est vrai que si tu t'es fait ghoster les 3-4 dernières fois, aussi demande-toi est-ce que tu ne vas pas parfois trop vite Est-ce que tu ne prends pas toute la place euh, Autant il y a des meufs qui s'imposent pas du tout dans les relations, autant il y a des gens, des meufs, des mecs qui s'imposent beaucoup trop dans les relations. Et du coup, en fait, au bout de trois fois, tu ne laisses pas la personne ne serait-ce que se poser la question est-ce qu'elle t'aime bien? Elle est déjà confrontée à un truc un peu trop sérieux, tu vois. Et les relations ne sont pas faites pour être sérieuses dès le début en mode wedding day, uh, what is your dream, uh, dream ring, what is your dress dream, dream dress, pardon. Genre, on n'est pas là pour your dream dress. On est là pour partager un verre. Avec quelqu'un, un café, un cappuccino plein de mousse. On est là pour partager un bon moment. Mais on n'est pas là pour se dire, where is my dress? On n'est pas là pour ça. Parce que ça, ça s'appelle aller trop vite avec n'importe qui. Prenez le temps d'explorer la personne. Prenez le temps d'explorer ses peurs. Prenez le temps d'explorer ce qu'elle veut avec vous, ses traumas. Prenez vraiment le temps de faire tout ça. C'est hyper, hyper important. Donc ça, c'est au niveau du ghosting. Donc ça, pour moi, si y a un mec ghost, et j'irais même plus loin si le mec euh, a été capable de te répondre toute la première semaine et que parfois il te répond moins la deuxième et troisième semaine qu'il te répond genre de temps en temps alors qu'avant vous parliez tout le temps la première semaine, c'est un peu du love bombing, tu vois. En mode, il t'a donné full love, il te parlait tout le temps, même si t'as pas ghosté, mais qui te parle moins. La deuxième, troisième semaine, je t'explique le schéma. La première semaine, il va grave te parler. La deuxième semaine, il va te parler moins et il va inventer une excuse. Il va être en mode désolé, j'ai un peu beaucoup de boulot pour l'instant, donc c'est pour ça que je parle moins. Comme tu as vu de tes propres yeux que la première semaine il te parlait beaucoup, ben bah, tu vas te dire que c'est vrai, que bah, d'habitude il parle beaucoup, mais que bah, là c'est juste, là c'est juste que il a vraiment des trucs au boulot. Ça, ça va continuer aussi la troisième semaine, par exemple. De moins en moins, tu auras des nouvelles. Ça, la personne, tu ne lui plais pas vraiment. Elle te garde juste sur le côté et elle évite encore. Pour moi, ça, c'est pas c'est pas vrai, en fait, tu vois. Et ça, c'est un truc qui marche très bien que moi, je conseille. Donne le même temps que tu reçois. Ne donne pas plus, ne donne pas moins. Donne vraiment le temps que tu reçois. Et puis, on sait tout ici. Venez, en fait, on se dit la vérité dans nos quatre yeux. Quand tu kiffes quelqu'un, tu trouves toujours le moyen de papoter avec cette personne. Bien sûr, dans le travail, on a toutes des réunions, des trucs importants, on est toutes au sport, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas à la personne pendant, euh, euh, on lui parle pas pendant euh, 15 heures. On trouve toujours le moyen de papoter avec elle. Donc non, en fait, tu vois, c'est qu'il y a vraiment quand même une question de choix et que je peux te promettre que toi, il te dit qu'il est occupé au boulot, qu'il a pas trop le temps de parler. Je peux te promettre qu'il y a quelqu'un à qui il parle comme toi, il te parlait la première semaine. Donc ça aussi, cette inconstance, je dirais que tu lui plais pas non plus. Donc jusqu'à maintenant, on a fait quoi les girls vous, avez, vous devez déjà avoir envie de m'arracher la tête. Première chose qu'on a vue, c'est le ghosting. Deuxième chose qu'on a, qu a vu, c'est le traluide inconstant. En mode, il te parle quand il a envie de te parler, il est occupé par le boulot ou la tante est malade. Ça dépend des profils. Et il y a autre chose pour moi qui montre que tu ne lui plais pas. Ah, autre chose que montre. Que, 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 pardon. C'est dur, attendez, je vais boire un peu d'eau. Il est évident pour moi que tu ne plais pas à cette personne quand tu es en train de demander à la personne de faire des choses que tout le monde sait qu'elles sont évidentes. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, euh, tu vas dire « Ah, ben moi, j'aimerais avoir ça » ou « J'aimerais que tu me dises ça » ou « J'aimerais... » En fait, je vais te dire quelque chose qu'on dit très peu et qui est vraiment importante. Il y a des choses, écoute-moi bien, il y a des choses sur lesquelles... Les gens, les hommes ne feront jamais d'efforts. C'est-à-dire que tu as la millième conversation avec un mec et il te dit « oui, je vais faire des efforts sur ça », ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont primaires, qui sont des trucs profonds, qui ne changeront pas. Quand tu dis à ton mec « j'ai besoin que tu m'offres plus des fleurs », il va peut-être le faire une fois, mais ça, il va, quand il va dire « ouais, je vais faire des efforts », en fait, ce n'est pas vrai. Parce que soit avec toi, il n'a pas envie de le faire, donc ce n'est pas naturel, parce que c'est un choix qu'il fait. Soit il sait que vous aurez la même conversation dans trois mois et qu'il s'en sortira comme d'hab. Ça, c'est juste... En fait, il y a des choses sur lesquelles les hommes ne feront jamais d'efforts s'ils n'en ont pas envie. C'est juste qu'ils pensent que tu n'es pas la personne... Ok. L'enregistrement vidéo a été arrêté automatiquement. La durée d'enregistrement maximum a été atteinte. Comment ça genre C'est la, la vidéo qui décide... Ok, bon, Ok, j'ai remis, d'accord. Donc, c'est toi qui décides, tu peux filmer que 30 minutes à la fois. Ah oui, c'est vrai, on est à 30 minutes. Je disais, je disais quoi Un mec, il y a des choses sur lesquelles il ne fera jamais d'effort. Et si déjà au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième date, tu, vous êtes en train d'utiliser le mot effort c'est juste que vous ne matchez pas et que tu ne lui plais pas assez pour qu'il fasse le choix d'être comme ça, on fait des choix en fait, on fait des choix de vie certes les gens ont des personnalités ils sont de plein de manières différentes mais il y a des choses sur lesquelles c'est des choix parce que, vous savez très bien vous avez tout un ex qui fallait galérer pour qu'il t'offre une mini pâtisserie et à sa prochaine meuf là il offre des voyages aux Caraïbes. c'est une question de choix et pas de personnalité, ça arrange les gens de se dire que c'est un truc de personnalité pour se dire que voilà c'est rien à voir avec eux etc ça a tout à voir avec toi tu ne lui plais pas assez pour qu'il puisse être réellement investi réellement euh, réellement en fait euh, sincère dans sa démarche et faire et faire en fait ce qui est naturel alors que vous avez vous allez appeler faire ça des efforts il va faire des efforts il va pas faire d'efforts il va te faire croire qu'il fait des efforts mais c'est tout c'est pas vrai donc ça c'est quand même important de le comprendre et de l'accepter quand tu as un mendier pour le strict minimum, tu ne lui plais pas et il t'aime pas et il ne va pas rester toute sa life avec toi. Il ne fait pas d'efforts parce qu'il n'a pas envie d'en faire et qu'il c'est très facile d'en faire quand on tient à quelque chose. Il y a plein de gens par exemple qui ne sont pas sportifs dans la vie et d'un coup euh, ils se mettent, euh, ils perdent là le poids, ils se mettent dans un gros parcours, ils deviennent archi sportifs. Ça fait dix ans ils vont à la salle. Ça c'est une question de choix. n'est pas juste on est. Moi je suis pas comme ça. Moi je suis comme ça. Non non non. Bien sûr on a une essence profonde, et c'est magique mais quand on tient quelqu'un et quand on a envie de le faire, on le fait point, ça je pense que c'est vraiment vraiment important de le comprendre et pour moi, un mec à qui tu dois mendier des choses et qui utilise déjà le mot effort, c'est un fucking flemmard qui ne fera jamais d'effort, où il en fera deux secondes et demie le temps que tu clines des yeux pour que ça passe en mode, mais t'as vu là j'ai essayé euh, écoute frérot, va essayer ailleurs, allez, prends le ballon allez, tiens le ballon allez, cours du coup, voilà. Ça, euh, pour moi, décide de base, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit Ghosting, euh, machin bidule, traduit de la manière de parler, les efforts. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Moi, je veux un mec euh, entreprenant ». Alors. Les gens sont entreprenants quand tu lui plais. En effet, si tu dois organiser les verres, si tu dois organiser les restos, si tu dois organiser, en fait, chaque petite activité entre vous, c'est pas qu'il est pas entreprenant et que tu veux un mec entreprenant. Il est pas entreprenant avec toi. Pour moi, ça, c'est un red flag et ça veut dire que tu ne lui plais pas. Quand tu dis, ouais, je l'aime bien, mais il est pas assez entreprenant. En fait, quand on dit cette phrase, tu es en train de me dire qu'il fait pas assez d'organisation pour passer du temps avec toi. T'es en train de me dire qu'il n'est pas capable de prendre son téléphone et réserver un resto. Il y a pas de mecs entreprenants ou pas entreprenants. Il y a des mecs intéressés ou pas intéressés. Ça oui par contre. Il y a des mecs qui sont intéressés et qui par conséquent sont entre. Je suis fâché aujourd'hui. Hein, C'est grave. Il <rire> y a des mecs entreprenants et des mecs, enfin il y a des mecs intéressés et donc entreprenants et il y a des mecs pas intéressés donc pas entreprenants et ils se disent bon bah voilà là, tout organisé, j'ai juste à pointer euh, juste un pointé avec mon boxer avec un trou et ça sera réglé voilà ce qui se dit, il se dit c'est nickel chrome, donc il n'y a pas de mec entreprenant ou pas entreprenant, il y a juste de mecs assez intéressés ou pas intéressés et ça aussi c'est un truc important que j'avais envie de vous dire, c'est qu'en réalité il n'y a pas de intéressé ou pas, enfin s'il y a intéressé ou pas intéressé, mais il y a le le plus vicieux de tous le pas assez intéressé ça veut dire que tu l'intéresses mais pas assez pour plein de choses donc toi tu es un peu dans un mixed by sombre où tu es un peu en mode je lui plais à moitié mais pas vraiment je lui plais un peu mais pas vraiment euh, il, il, il est gentil avec moi mais il me donne plus trop de nouvelles enfin tu es un peu en mode perdu tu vois mais en fait c'est pas que tu es en mode perdu c'est juste que tu lui intéresses pas assez pour qu'il puisse bah, se montrer vraiment, euh, vraiment là en fait. Et puisse... Donc c'est un peu, il t'envoie des signaux mixtes. Mais les signaux mixtes, ils n'existent pas. Ça ne peut pas être possible. Pour moi, quand quelqu'un n'est pas assez intéressé, donc tu l'intéresses quand même un peu en gros, t'es jolie, drôle et intelligente, c'est que tu lui plais pas vraiment en fait. Donc ça, c'est quand même important de, de se le dire. Il y a aussi quelque chose d'assez euh, poignant dans le dans « le, tu lui plais ou pas ». Pour moi, « tu lui plais pas » quand il ne s'intéresse pas à ton entourage, quand il, quand, il ne, quand il ne te laisse pas pénétrer dans son entourage. Ça, c'est extrêmement important aussi, selon moi, parce que euh, et ben c'est évident que quand quelqu'un veut et que tu lui plais, ben, il a envie que tu rencontres ses amis, il a envie de rencontrer tes amis. En fait, quand quelqu'un nous, nous plaît et on est intéressé par quelqu'un, on a vachement envie de voir dans quel milieu bah, cette personne elle baigne. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on va être extrêmement intéressé parce qu'on a envie de voir bah, où la personne a mis mijoté. Quoi. Donc on se dit, bah, tiens, qui sont ses copines Qui sont ses amis C'est normal, c'est le tu fais quoi par SMS, mais en version réelle. En gros, la personne veut savoir ce que tu fais pour savoir un peu quelles sont tes activités de la journée. Et le fait de rencontrer tes amis, c'est un peu le... Ben, t'es qui vraiment Qui sont les gens avec qui tu traînes Est-ce que t'as plein de copains différents Est-ce que t'as une team en particulier Est-ce que tes copines sont comme ça Est-ce que tes copains sont comme ça C'est vraiment important de voir est-ce que la personne garde la relation un petit peu secrète Parce qu'il y a des mecs qui sont abonnés aux relations discrètes, relation parfaite. En fait, relation discrète, si tu veux, sur les réseaux sociaux, this is your fucking choice. Et ça, je comprends totalement. Mais par contre, relation discrète dans la vraie vie, ça, ça commence à être euh, étrange. Pardon, mais étrange. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que tu veux une relation discrète. Euh, comment te dire Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. <rire> je l'adore cet exemple. Imaginez que vous êtes dans un petit microcosme professionnel, de soirée, de copains, peu importe, et que vous datez quelqu'un, enfin, vous avez genre des bail avec quelqu'un. Et euh, cette même personne, euh, cette même, enfin, toi, tu es dans, le, dans ce bail, peut-être que vous avez déjà vécu ça. Tu as un bail avec une personne. Et euh, quand tu racontes à tes copines et tu veux leur prouver euh, que tu lui plais vraiment à ce mec-là avec qui tu dates un petit peu, tu niques un petit peu, tu flirtes un petit peu, genre, il y a un petit truc, mais on ne sait pas trop quoi. Tu Personne n'est au courant parce que toi, tu l'as pas dit à toute la Terre. Tu l'as dit à tes copains, tes copines. Et lui, il a peut-être dit à ses copains, à ses copines. T'en sais rien, ça se trouve, il l'a dit à personne. Mais il y a un argument de faire pour prouver que la relation, il bah, y a un truc, quoi eh ben tu vas dire, tout le monde est au courant, la dernière fois on est en soirée, et je crois que quelqu'un nous a vus en mode voilà, donc je crois que tout le monde est au courant. Tu vas instinctivement dire bah tout le monde est au courant alors qu'en vrai tu sais tu sais pas trop mais ça va te rassurer parce que tu as l'impression que si tout le monde est au courant tu tu vaux le coup et que c'est plus secret. Il y a personne qui va être maintenu secret, il y a personne qui va être le secret de personne. Personnellement, ma mère n'a pas poussé 24 heures dans une salle d'accouchement sans péridurale pour que je sois le secret de quelqu'un dans la rue ou en soirée ou devant les copains. Donc le truc, c'est que ce truc social de dire à ses copines, ouais, on l'a pas trop dit, mais tout le monde est au courant qu'il y a un truc entre nous. C'est juste parce que au fond de toi, tu sais que c'est pas normal que ça soit secret. C'est pas normal que ça soit un secret. C'est pas normal que ça soit en cachette. Parce que à la longue, ça te fera perdre confiance en toi. Parce que tu seras le secret de quelqu'un. Tu seras le petit truc de quelqu'un et tu ne seras plus toi. Donc n'accepte pas d'être le secret de quelqu'un. Tu es une grande fille. Si t'as envie de dater quelqu'un, tu as le droit de dater quelqu'un et tu n'as pas besoin d'être le secret de quelqu'un. Quelqu'un. Period, en fait. Genre, period. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça, c'est vraiment pour moi la base. Et euh, ça, vraiment, pour moi, c'est extrêmement, extrêmement important. Et là, je ne fais même pas le tu « il ne t'aime pas quand ». Là, je fais juste « tu lui plais pas ». Un jour, on fera l'épisode « il t'aime pas quand » et je j'ai pas envie de le faire. Parce que je me dis, si je suis déjà aussi piquantée pendant le « tu lui plais pas », moi, je veux pas briser des cœurs. Je veux que reparer des petits cœurs. Mais pour reparer des petits cœurs, il faut être un petit peu cash. Oh, j'ai plus d'eau. Merde. Ah, j'ai fini de boire les larmes des mecs. <rire> Je rigole, je vous aime aussi. Et euh, et bref, du coup, tout ça pour dire, il y a aussi ce truc de assumer, de commencer un petit peu à mélanger en fait bah, la vie des gens, de commencer à mélanger les gens, de commencer à à présenter les gens, de commencer à en faire quelque chose de socialement existant. Parce que tu n'as pas envie d'être le secret de quelqu'un et tu n'as pas envie qu'on te cache. Ça c'est extrêmement important. Après, pour moi, tu ne lui plais pas quand. Alors, il faut savoir qu'on nous fait passer pour le sexe qui est, va vite, qui est romantique, qui est machin. Les girls, croyez-moi que pour beaucoup de mecs, vraiment, quand tu lui plais vraiment, tu le vois aussi. Parce qu'il met vraiment des choses en place qui font que la relation est officielle. En fait, tu ne te poses pas plein de questions. Tu n'es pas rempli de doutes. Tu vois, tu 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 tu, tu n'es pas dans cet état-là. En fait, le truc c'est que on nous fait on nous fait passer genre les meufs c'est romantique, ya Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. enfin euh, moi je sais pas si je suis romantique un petit peu mais je pense vraiment que par exemple avec mon mec, je pense que c'est lui qui est beaucoup plus romantique que moi. Moi, je suis pas spécialement euh, la meuf hyper romantique, je suis attentionnée mais romantique bon ça me plaît beaucoup mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas euh, vraiment ma vibe tout le temps quoi. Et euh, bref, tout ça pour dire, on nous fait croire socialement que les femmes sont plus romantiques que les hommes, ok Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, en tout cas, les hommes, quand ils aiment, ils sont encore plus plus romantiques. Ils sont encore plus démonstratifs que les femmes parce que on voit qu'ils veulent vraiment être... En fait, ils ont vraiment... Ils sont vraiment tes fans numéro un, en fait. C'est vraiment les mecs, les Golden Retriever énergie. Ils sont vraiment fans numéro un. Ils aiment tout ce que tu incarnes. Ils te regardent beaucoup. Ils sont vraiment attentifs à tous les petits détails. Ils retiennent les petites informations. Ils sont câlins. Ils sont gentils. Ils sont, ils sont vraiment en mode « Ok, tu es incroyable. Ils remplissent de compliments. » Pour moi, les hommes, ils savent très bien faire ça et ils le font quand ils sont vraiment intéressé par quelqu'un. Tu sens que tu es rempli de bonheur et que le mec, c'est pas genre, il est collant, machin, Enfin après c'est même les bad boys, c'est autre chose. Mais le mec, il est juste genre fan de toi. C'est ton fan numéro un. Et vraiment dans la cité patriarcale dans laquelle on est, je ne vois pas vraiment, ça. je vous pose vraiment la question, je ne vois pas comment une relation hétérosexuelle peut fonctionner si le mec n'a pas genre une golden retriever énergie et que c'est pas ton fan numéro un. Genre si c'est pas un mec sain, déconstruit, à l'aise avec ses émotions, à l'aise avec sa masculinité. S'il n'est pas à l'aise avec tout ça, je ne vois pas comment la relation peut fonctionner. Pour moi, le mec doit savoir te chérir, te complimenter, être fan de toi. Pour moi, c'est extrêmement important, vraiment. Et toi, tu vas être fan de lui et tu vas adorer ce qu'il fait, tu vas le soutenir et tu vas être fan. Mais pour moi, euh, en fait, les meufs, on est tellement rabaissé, tellement tellement, on souffre en fait des relations amoureuses dans la vie qu'on a tendance, parfois il y a des meufs qui le font un peu avec tout le monde, genre en mode, dès que ça matche un peu au bout de 3-4 dates, elles sont à donf, etc. Alors que les mecs, c'est pas que c'est plus rare, c'est juste qu'on a sacralisé leur amour. Donc un mec qui est à l'aise de te montrer qu'il est fan de toi dès les premiers rendez-vous, en mode j'adore, 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 ben tu sais déjà que pour moi, il a un intérêt. Tu vois, pour moi, il y a plein de choses qui montrent que tu ne plais pas à quelqu'un. Mais c'est vraiment les, les choses pour moi les plus les plus flagrantes, c'est vraiment la communication, la manière qu'il a d'être avec toi et le social. Pour moi, c'est vraiment genre les bases en fait, les bases. C'est vraiment là où on pose le premier pied. Alors, on fait un épisode 2 bientôt. Vous en avez déjà marre du fait que je sois fâchée. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des DM. Dites-moi si vous avez reconnu des trucs. Enfin, n'hésitez pas à m'écrire et on se fait bientôt un épisode 2 de Tu lui plais pas quand